0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste Bate-Papo à Luz do Candeeiro. Eu sou o Franciola Araújo. Eu sou o Diego Cara. E eu sou o Jefferson Antunes. E hoje, infelizmente, não temos a presença da nossa grande Caroline Silva, mas ela deixou os encaminhamentos dela para que nós possamos falar sobre um tema muito interessante. Em alguns episódios, nós já abordamos como fazer a pesquisa científica, né? É, pelo menos fazendo algumas pinceladas sobre o tema. E hoje nós vamos falar sobre as ferramentas que nós utilizamos para fazer essa pesquisa científica.
1: Então, a gente vai falar, é, vai começar falando sobre os softwares, aplicativos e sites que nós utilizamos para a pesquisa, né? Então, é, eu, eu quero começar falando de um... Basicamente, são duas plataformas, né, dois aplicativos que são do Google. O primeiro é o Google Ngram View. Até quando você lê aquele artigo que ele começa dizendo Ah, o primeiro uso dessa palavra foi nesse documento. Ou foi nesse artigo? Pois bem, o Google Ngram View, ele acessa uma base de dados do Google que reúne, além de documentos públicos, alguns textos históricos, alguns artigos históricos, onde você consegue pesquisar essas palavras e ver os scans desses documentos. Eu já utilizei várias vezes para contextualizar conceitos, para contextualizar ideias. E ajuda bastante, quando nós estamos fazendo nossa pesquisa, basicamente para saber, poxa, se eu tenho que fazer um estado da arte e eu tenho que citar a primeira vez que esse conceito, por exemplo, foi citado, ele me ajuda a encontrar. Na minha dissertação, por exemplo, é, eu tinha uma data da primeira citação do conceito de desenvolvimento sustentável. E eu encontrei é, esse mesmo conceito uns 50 anos antes. Né? Então, eu consegui encontrar ali uma referenciazinha que esse conceito era mais antigo do que se pensava. Isso já contribuiu para a área de pesquisa. E também o Google Public Data, que é basicamente uma base de dados de indicadores né? Você vai encontrar no Public Data Explorer do Google Os indicadores de desenvolvimento mundial que São os indicadores do Banco Mundial O do, Euro, o do sistema Eurosat Certo? Então você vai é, encontrar nessa base de dados Por exemplo, ah, os indicadores de pobreza no mundo IDH Certo? Mas aí você consegue cruzar esses indicadores Por exemplo, eu quero cruzar... É, IDH de alguns países com índice Gini, certo? E ele já te dá um gráfico desses indicadores. Então, eu recomendo demais para quem quer encontrar dados em bases de dados, como o Banco Mundial e o Eurostat, bases de dados que muitas vezes são úteis para suas pesquisas. Vamos lá, é, Diego, e você? Cara, nessa pegada aí, eu não tenho nenhum,
2: nunca trabalhei com nada específico assim, esse Enigran eu não conheci, então já deixo meu agradecimento aqui a você, Jefferson, porque eu também estou aprendendo, eu sempre aprendo com, com vocês aqui do, do podcast, então é, já vou começar a usar essa ferramenta o mais rápido possível. É, nessa, ainda nessa questão de, de pesquisa, na verdade para documentar é, e, e armazenar as minhas referências, né, eu já em outro podcast já comentei, eu gosto muito de utilizar o Zotero, tá? Eu uso o Zotero. Ele, o, o Zotero, ele é muito parecido, né, com Mendeley, com EndNote. E por que que aí eu vou eu vou defender? Por que que eu escolhi o Zotero? Ele sempre foi gratuito. Ele é desenvolvido pela biblioteca, não me lembro de qual universidade americana. Então ele é desenvolvido por bibliote, por bibliotecários para armazenagem de para esse tipo de dados e metadados bibliográficos. Então ele é totalmente é, automatizado. Consigo baixar as referências dos principais sites é, e periódicos. Então, é, quando você instala ele. Agora ele funciona como um aplicativo no computador. Antes ele era um plugin do Firefox. Então, você instala ele no computador. Abri o Zotero. Instalei o, a extensão para o meu navegador. Entrei no Science Direct. Entrei no PubMed. aonde eu entrar, no Cielo ele já baixa a referência completinha para mim, bonitinha, e aí, excelente. Posso arrastar o PDF para o Zotero, que ele também pega os, metas, os metadados. Só vai ter problema se o PDF não tiver metadado, ou se a organização dos metadados não estiver na forma como é, esses principais gestores de referência funcionam. Tá? Eu tenho acesso online, ele... Então, eu posso criar pastas compartilháveis. No início da, da pandemia, a Fiocruz criou um repositório com os artigos utilizando o Zotero. Então, é isso. Eu, eu, eu recomendo sempre o uso do Zotero como gestor de referência. Ele é gratuito e não está vinculado a nenhuma, nenhuma empresa. E você, Francioli?
0: Eu também fiquei é, muito surpreso ao ver a lista aqui dos... É, dos sites é, que o Jefferson colocou são sites que realmente estão muito distantes da minha realidade nunca havia ouvido falar nesses negócios antes mas agora estou tentando trazer eles para a minha vida porque ajudam bastante e quando se fala né falando aí seguindo o seu raciocínio Diegão, é, eu passo também né desses sites é, é, nessa pegada que o Jefferson iniciou aí, o Anne e o Pablo Tata, é, e aí eu vou seguir o teu raciocínio, eu utilizo para gerenciamento das minhas bibliografias o EndNote o EndNote infelizmente não é um software gratuito, é, eu utilizava o Mendeley, mas é, eu tive alguns pequenos problemas com o Mendeley e no início agora do em algum momento do início do meu doutorado eu acabei é, migrando para essa solução paga, que é o EndNote, porque ele fazia, pelo menos, a propaganda de que tinha uma integração né, com os sistemas é, de, de, de referências, bases de dados, então você podia fazer, puxar essa, essas informações, e aí eu caí né, no conto né, do, do, do EndNote, e adquirir uma licença dele, ele não, não tem me deixado na mão, né? Ainda assim é uma ferramenta paga, é, infelizmente ela ela tem um uma licença que é relativamente cara, então é, eu mesmo gostando muito dele eu, eu acredito que se eu não tivesse é, realmente migrado para essa solução eu teria economizado muito ao, ao ficar ao continuar numa, numa solução como a Mendeley, como Mendeley que melhorou bastante nos últimos,
1: nos últimos é, anos e aí Jefferson bem, então vamos aproveitar que vocês já falaram de Zotero e EndNote e vamos falar dos programas que nos ajudam na escrita é, eu citei aí o Mendeley na minha lista, mas, na verdade, eu não uso o Mendeley como um gestor de referências. Eu uso o Mendeley para fazer fichamento. E nisso, ele é muito bom. Porque você consegue selecionar o trecho do artigo que você está lendo no próprio Mendeley, ele tem acoplado um leitor de PDF, certo? Você seleciona o trecho e adiciona notas. Aí eu já faço ali a citação do trecho que eu quero, e vou organizando num formato de citações, coloco as categorias para que eu possa identificar, e depois eu consigo exportar só essas anotações, já com a página, tudo certinho já para que eu possa fazer a citação. Então, o meu uso de Mendeley é nesse sentido, não é um gestor de ficheiros, né? um gestor de referências, não é um gestor de artigos, né? Eu não uso ele dessa forma, você também pode utilizar, você pode colocar todos os artigos que você usa no Mendeley E ele fica funcionando como um gestor e ele manda esses artigos para a nuvem né? Então você consegue acessar de outros computadores e até do seu celular Mas o meu grande uso mesmo é para fazer fichamento Bem, e outra ferramenta que eu utilizo também é o Cipo CIPO é uma plataformazinha da USP que serve para escrever resumo e introdução de artigos. Basicamente, ela vai te apresentar né, é, os principais elementos de uma introdução e de um resumo. Você vai escolher, ele vai criar caixinhas certo? ordenadas na ordem que você preferir para escrever essa parte do seu trabalho científico certo? E nessas caixinhas tem um contador de palavras e um contador de caracteres, que já te ajuda a saber mais ou menos a limitação. Isso é muito útil para quem está escrevendo resumo, que resumo normalmente é limitado por palavras ou caracteres. Então, basicamente, você vai escolher lá, ah, no meu resumo tem que ter objetivo, justificativa, uma parte da conclusão e uma contextualização. Você vai escolher esses elementos, certo? O próprio software, né? a própria plataforma, vai te dizer é, se essa construção que você fez é comum, porque ela tem vários exemplos. Quando você escolhe o que você vai colocar, cada caixinha, quando você ela tem um espaçozinho que você clica e ela te dá vários exemplos do que já foi escrito, por exemplo, como, como escrever um objetivo, como é, escrever uma contextualização. Então, tanto para a escrita da sua introdução como do seu resumo, ela te ajuda a estruturar o que você deve escrever na ordem que você deve escrever, isso com base em vários outros artigos que estão em um banco de dados nessa plataforma. E, por último, é o Cambridge, Write and Improve, que ele te ajuda a saber basicamente o que, Se o seu abstract... O seu texto em inglês ele está bem escrito. Certo? Ele vai pegar os trechos do texto, fazer uma análise certo? É, através de aprendizagem de máquina e vai te fazer algumas suge sugestões sobre cada um dos trechos do texto. Ele reconhece onde termina, o que é vírgula, um ponto no meio do parágrafo. Então, ele examina cada um dos trechos e vai marcar ali, ah, esse trecho aqui não está bem escrito, esse trecho aqui, beleza, está bem escrito, esse, esse trecho aqui não está claro. E aí você pode ir é, corrigindo, fazendo as correções, o aperfeiçoamento, para ter um bom abstract, um bom texto escrito em língua inglesa. E vocês, pessoal, que outros softwares vocês utilizam na escrita dos artigos de vocês? Olha, é,
0: eu conheci o... Cambridge Writing Improve depois de conhecer uma outra ferramenta chamada Grammarly. O Grammarly ele faz basicamente é, a mesma coisa que o, o, o Cambridge, é, com o pequeno, o pequeno diferencial, pequeno diferencial que ele é pago também. Você tem uma pequena licença que hoje o valor cheio dela está 144 dólares a, a, a licença é a, anual é anual se a gente tivesse em outros tempos né era até tranquilo né 144 é, mas, dólares é. mas a, agora é um negócio meio complicado é, e ele me ajuda bastante a escrever esses textos em inglês porque ah, ele tem uma versão é, gratuita, né? você, você pode usar a versão gratuita dele, que basicamente vai lhe apontar os erros de escrita. E aí você sabe que o teu texto tem erros de escrita e ele vai sugerir, vai fazer algumas sugestões nesses textos. E aí ele permite que você é, tanto crie textos pequenos, você trabalhe com textos pequenos, como resumos, por exemplo, é, ele, tem uma ele, ele é uma ferramenta muito interessante porque ele tem uma integração com o Word, ele tem integração com a web, de forma que, se eu for digitar, por exemplo, um Twitter em inglês, ele vai apresentar as sugestões. Se eu estiver lá no Zap, usando através do... E aí, tanto na web, né, usando no computador, quanto usando no celular também. Então, ele me permite... É, ele faz essas sugestões de correção, de de melhoramento do texto na versão gratuita, exclusivamente erros ortográficos ele vai sugerir ali é, também na versão gratuita, você sabe que você errou alguma outra coisa que não é ortografia como é, gramática como é, o próprio estilo de escrita ele também vai mostrar para você que houve um erro ali, mas ele não vai apontar sugestões, você já tem que fazer o pagamento do premium e aí, com esse premium você pode, por exemplo, já tive aqui a oportunidade de escrever trabalhos inteiros, né? trabalhos completos, e aí eu coloco ele lá e ele vai me dando a sugestão de melhorar o meu texto. Né? É, palavras que são muito usadas, é, a voz passiva, que é um dos grandes problemas, né? a voz passiva a gente escreve muito tem o costume de escrever muito em voz passiva nos nossos textos em inglês. Então, ele aponta isso. E algumas vezes, alguns, alguns colegas acabam pedindo também para fazer uma análise do texto. Então, a gente coloca o texto completo e ele gera um relatório. E nesse relatório, ele aponta tudo que você precisa melhorar. E caso você tenha ali, ah, eu estou precisando escrever um artigo e é, eu precisaria de um revisor nativo no idioma, ele tem esse serviço embutido, é um serviço que você paga é, mais caro né, para poder fazê-lo e isso depende muito do uh, quanto você está disposto a pagar, por exemplo, para ter o seu texto corrigido e aí, por exemplo, você tem um texto que você não está com muita pressa, você paga ali é, 9 dólares e 66 centavos para ter o teu texto corrigido em 3 dias até um texto que você vai ter é, corrigido ali em 6 horas que você vai pagar em torno de 25 dólares dependendo do volume de palavras que tenham o seu texto então é, é, uma, é um serviço que é cobrado por fora mas é um serviço bem, bem interessante para... É, principalmente você está submetendo aí um artigo a uma, uma revista internacional que é, e se você não tem ninguém próximo ali que possa fazer esse serviço de tradução de localização, na verdade, né? Fala,
2: digão não E, e o Premium também, eu ainda não utilizei eu utilizei só uma, uma vez com um outro computador ele também tem o, a pesquisa por plágio então Sim. ele ele tem uma ferramenta incrível que também te ajuda a ver como é que está ali a Aquela coisa da gente ler, escrever com as nossas palavras e, e às vezes acaba reescrevendo com outras palavras que a gente acha que é nossa, mas não é. Então ele, ele ainda tem essa, essa ferramenta de busca de plástico. Eu também uso o Grammarly e estou usando ele ou free mesmo, que é o que eu posso pagar no momento. Uhum. De escrita, aí eu vou dar um, uma, uma, um depoimento pessoal. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado, e o pós-doutorado, por conta do, da, da FAPEG, usar o Open OpenOffice, é, os documentos abertos, eu usei o Office, então eu usei todas as suítes é, corporativas, né? a suíte Office, eu usei gratuita do LibreOffice. E me serviu demais para fazer tanto a apresentação, quanto a escrita do texto, quanto o tratamento dos dados no que seria o as planilhas, né? Então eu tenho um carinho enorme. Hoje que eu uso a Microsoft, porque comprei um, uma chave numa promoção louca aí, então eu uso hoje a Microsoft por isso, porque eu comprei uma chave muito barata, original. E... Hoje em dia eu tenho usado também muito o Google Docs, né, o, os documentos da Google online, com um incrível benefício de você poder usar no celular. E melhor ainda, é, eu tenho você tem a oportunidade de fazer o, a digitação por voz. Então, às vezes, é, por exemplo, quando eu quero fazer uma, eu, eu tenho um livro físico, né, eu quero fazer uma citação, eu não preciso digitar tudo que eu estou lendo. Eu vou ali narrando para o meu celular ou para o computador. Ele pega, capta qualquer fonte e já vai digitando para mim. Quanto mais se usa, melhor a precisão é. Se você tá lendo um texto, se você prestar atenção na tua dicção, sai perfeito. Para é... para escrita, seria a escrita de produção mesmo de... De, de conteúdo Agora E para tomar notas eu tô, eu tô utilizando o Obsidian Que é um caso de amor é, Recente que Começou esse ano, finalzinho do ano passado, não lembro E ele é, um, ele é baseado no, Num sistema de notas Zettelkasten Que é Foi um cara que produziu bastantes livros Uns 60, 70 livros Aí num período curto da, da vida dele bons livros né da área de humanas então não, 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 não é uma produção tri, intelectual trivial e ele tem um sistema muito de, de links e backlinks né então ele você você cria a página com uma nota e você faz o link para essas notas então por exemplo você está falando sobre aí desenvolvimento sustentável né então você, você cria uma nota chamada é, Desenvolvimento Sustentável Definição. E lá você coloca que a primeira vez que esse termo foi utilizado foi em 1950. Então você coloca lá pelo autor, você pode fazer um link para esse autor. Então vai dizer, você vai colocar lá a parte do artigo. E você tem um link backlink. E ele cria um mapa de ligações de todas as suas notas. Então você consegue ver, é, ter uma visão... É, física de como essas notas estariam conectadas em termos de conceitos. Eu acho bem interessante. E você, Francioli? Well, bem, assim como você falou, Diego, eu também é, conheci o
0: Obsidian. Né? Isso foi é, através de você. Inclusive, nós temos um videozinho gravado lá no nosso canal do UC, Materials Catalão, onde é, a gente fala um pouco sobre é, fluxo de trabalho com Obsidian, né? Obsidian é, eu, eu tenho utilizado ele para fazer essas notas e tenho feito ou tenho tentado escrever a minha tese, por exemplo, agora no Scrivener. O Scrivener que é um software que eu acho é, sensacional por inúmeras razões. Eu conheci alguns anos atrás é, quando eu, eu comecei a ter um problema muito muito grande e recorrente com o Word. É, mesmo usando versão, as versões é, originais dele, parecia que quando chegava num determinado ponto, você tinha um grande volume de texto é, escrito, ele começava a apresentar algumas quebras que acabavam gerando é, danificando o documento. É, isso aconteceu várias vezes durante a escrita da minha é, monografia né, e da minha dissertação, e isso estava tá me deixando, tá me deixando assim, meio doido. Quando foi para a tese, eu digo, não, preciso encontrar, o, bem antes da tese, na verdade, eu queria já encontrar uma, um software que me permitisse escrever um, um, um grande volume de, de, de informações e que também fosse interessante para fazer o gerenciamento dessas informações. E o Scrivener ele apareceu como sendo o software utilizado pelos escritores. Né? E aí você sabe né, que existe um determinado momento na nossa vida que a gente pensa que é escritor, e aí a gente tenta recorrer a esse tipo de, é, de software, de solução. O que eu acho muito interessante no Scrivener é o fato de que você tem um software onde as suas ideias elas vão sendo escritas em blocos de nota e você gerencia o posicionamento desses blocos de nota é da forma que você achar melhor, então eu posso escrever, por exemplo é, uma parte da minha de, é, da minha tese é, digamos, eu comecei escrevendo por resultados pelos resultados, e aí à medida que eu vou é, escrevendo mais coisas, eu posso rearranjar isso de forma que ele fique numa num, num formato mais palatável e ele trabalha com um sistema de compilação então depois que eu tenho tudo escrito né é, eu posso mandei uma parte do trabalho por exemplo é, para revisão né, ele aparece como revisado é, e depois eu posso compilar isso num documento do Word de acordo com o Hoje, né, o software que eu estou utilizando para fazer o gerenciamento das fontes bibliográficas, que é o, o EndNote, eu posso simplesmente pegar a referência, então eu vou na referência que eu tenho lá, copio aquela referência e coloco ela no, no Mendeley. E coloco ela no Scrivener. E aí, como é que ela vai aparecer? Ela vai aparecer como... Uma referência, por exemplo, eu tava estava usando um, um, um autor. Então, ele vai essa referência ela vai aparecer entre chaves com o nome do autor, o ano e a posição daquela referência dentro do banco de dados. Então, eu tenho uma das referências, é o número 153. Quando eu exporto isso para o Word, por exemplo, né, para fazer, se eu quiser, fazer dessa forma, exportando para o Word para gerar, por exemplo, a, a bibliografia, né, o, o, as referências, é, ele vai aparecer exatamente nesse formato, o Word vai reconhecer, mas eu posso mandar ele puxar para o formato ABNT ou qualquer outro de referências, e aí ele puxa essa referência... Agora, diretamente do EndNote, né? E aí você tem essa sua formatação. Então, o, o Scrivener, ele é um, um software, né? Desses também, ele, ele é um software pago, mas desses que eu falei anteriormente, né? Desses que eu, eu venho citando, ele é um, um, um software com um valor que eu diria é, justo, né? Ah, ele, tem uma, ele tem uma licença é, para estudante então se você é estudante se você é, é, é professor você pode é, fazer essa licença é, comprar essa licença é uma licença one time, né? então é uma, uma licença vitalícia e Hoje ela está custando aqui né, para a, a licença educacional. Deixa eu ver aqui do, do Mac para o Windows. A licença educacional para Windows, que é, é disponível para estudantes e acadêmicos. E aí você só vai conseguir comprar se você tiver um e-mail é, institucional ela está custando 156 reais e 40 centavos. A licença é, normal dela, estando, a licença padrão, está custando 184 reais. É, e, assim, é um software, ela é mais barato do que o pacote Office, mas em compensação você vai ter menos recursos, porque você não tem PowerPoint, você não tem é, Excel e outros softwares, mas eu acho que é um software que vale muito a pena, é, principalmente quando você pensa aí no se você é um, um usuário que está é, que está escrevendo que precisa escrever e grandes volumes de texto sem é, ter medo de de repente perder esse esse texto aí por um problema de erro no 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 Windows no aliás no Word por exemplo embora tenha algumas outras formas de você lidar com essas, essas perdas
2: né, e, e tentar evitá-las. Uma coisa que eu conheci o né já fazia um tempão nessa... Existe uma fase tenebrosa na, na vida acadêmica que a gente acha que o problema está no computador, está na ferramenta e não na gente. né? E aí eu comecei a procurar técnicas de produtividade, software e tal. Eu cheguei no Scrivener... É, Baixei lá o trial dele... Usei 5 dias... 10 dias... Não desceu de jeito nenhum... Depois tive contato contigo... Tu me falou bem dele... E aí agora eu sou um, um, um neonato... Estou né? usando... É, já faz 2 meses que eu estou usando o Scrivener... E uma coisa que eu gosto demais nele... É essa questão de você poder... Realocar os blocos do texto... Com uma facilidade imensa... Né? Então quer dizer... Por mais que a gente pense, às vezes, a, a, a produção acadêmica de forma linear, às vezes você pensa, Pô, se eu pegar esse resultado aqui e colocar antes, ele, ele vai trazer mais informações do que está aqui. E você consegue é, ir e voltar com esses blocos muito mais fácil do que no Word, no LibreOffice, no Google Docs, que você tem que ir lá no bloco, dar um Ctrl X, voltar com um Ctrl V e tentar ler, né? Eu acho uhum. que é isso, é um, é um, é um bom software aí para quem, quem tá pensando numa, numa escrita. Tem um gratuito dele, né, chamado iWriter, que eu, eu baixei e, e tô tentando ver se serve também. Mas é aquilo, né, o Scrivener, como ele é o primeiro... Ele já é muito, muito. O fluxo dele é muito fácil de usar. É, e se você
0: busca, por exemplo, informações sobre o Escrivanet, né? é, você vai ver que os grandes escritores utilizam essa ferramenta, né? Exatamente. Acho que pela, é, pela forma como você vai compilar ele no final. Então, é, eu posso escrever alguma coisa e compilar ele no final, num formato de pub, por exemplo, e, e mandar ele para o Amazon para Amazon, por exemplo é, eu posso fazer uma, uma compilação em PDF eu posso utilizar diversas ferramentas né, atreladas a ele, é, de forma que isso vai fazer com
2: que o meu fluxo de trabalho seja mais simplificado, né? É, eu acho uma ferramenta e tanto, e é o que você falou pelo menos é, é, três escritores que eu conheço que são importantes é, usam o escrevem, né? dentro é, dentro de análise de dados e aí tem um que eu gosto bastante que é o sai Davis. O não Cy? É isso. Então, então eu vou te perguntar um. Então, você conhece um programa chamado Origin para fazer gráfico, análise de dados? Sim. Então, o Origin que é um, um programa fantástico faz os gráficos maravilhosos muito intuitivo, várias análises estatísticas, né? é bem completo, mas ele tem um valor é, um tanto quanto é, salgado uhum. para nós seres humanos normais, tá? se a gente não está aí por trás de uma instituição que possa bancar, ou se a gente tem um projeto que possa bancar, e o Syd Davis é o é o é, é o baseado no Word, mas é gratuito, hum, né? Ele é o gratuito. Então você pode usar ele à vontade. Eu tive alguns probleminhas com o Syd Davis dando crash em algumas em algumas tabelas de dados que eu estava utilizando, hum, entendeu? Então assim é é eu trocaria completamente o Word pelo Cy Davis? Não. Mas eu vou usando o Cy Davis até onde eu consigo. Quando eu não consigo, eu peço arrego para o Word, vou na instituição que tem instalado e uso lá. Mas ele me atendeu, vai, 99% das vezes. Uhum. Então, assim, é um, é um bom software... Na minha concepção, é, eu, uso, eu usei muito para para produção de gráficos. Né? Montar os gráficos, dois eixos é, dois eixos Y, você colocar dois eixos X, ele é muito mais fácil, muito mais intuitivo. Colocar o, o erro, né? as barras de erro, ele é muito mais intuitivo, por exemplo, com o Excel. Uhum. Tá? Então, eu prefiro muito mais ele do que... É usar um Excel para fazer gráfico. E a saída gráfica dele também é uma estética muito mais bonita, na minha opinião. Então, eu tenho usado o Side Aids, que que é... eu gosto. Uhum. Tem mais alguma coisa aí,
1: Jefferson? O que mais você tem aí? Para é, pesquisa no campo das ciências humanas e sociais, eu tenho utilizado bastante né, o Google Forms para fazer, basicamente, formulários de pesquisa. Então tem me ajudado bastante, é a ferramenta gratuita, bem conhecida. Já na parte de tratamento de dados, né, eu utilizo algumas ferramentas. O GEF, que é basicamente é um software livre que nós utilizamos para criar estruturas de redes. Para quem trabalha com complexidade, para quem trabalha com redes sociais, já deve estar familiarizado, familiarizada com esse programa. Basicamente, você vai pegar um agregado de dados onde você tem relações entre os atores, né, sejam humanos ou não humanos, né, dentro desse conjunto e estabelecer um mapa através dessas relações. Onde você pode, por exemplo, filtrar por tipo de atores, você pode aplicar estatística também para quem trabalha com análise estrutural de redes. Por exemplo fazer é, um, alguns testes interessantes para que você possa né, discutir melhor e até ilustrar esse, essas redes que são criadas como software estatístico. Né, eu utilizo o R, né, o R e o R Studio para fazer análise principalmente aí análise bibliométrica, sintométrica e de desenvolvimento temático, para trabalhar com pesquisa na área de ciência da informação. No entanto, o R, por ser um software gratuito, com uma grande comunidade, ele vai te ofertar uma diversidade e uma variedade de possibilidades de análises estatísticas. Então, se eu quero trabalhar com análise léxica, o R tem um pacote que me ajuda a trabalhar. Se eu quero trabalhar com inferência estatística, o R tem pacotes que me ajudam a trabalhar. Eu preciso plotar gráfico, eu preciso fazer diagramas, preciso fazer meta-análise. Tudo isso eu consigo fazer com diversos pacotes do R. Talvez hoje o R seja... Né, o programa de estatística, pelo menos no Brasil, o software estatístico que é mais utilizado, né, justamente por essa categoria de ser um software livre com uma enorme comunidade de suporte né, e ser bastante utilizado no campo da pesquisa em estatística. Já na área da pesquisa qualitativa, nós temos o Nvivo, que é o mais clássico software de pesquisa qualitativa, basicamente você consegue, é, ele cria uma interface interessante para você transcrever áudio, transcrever vídeo, categorizar essas transcrições, né? então toda essa parte da sistematização de dados qualitativo, o Nvivo te oferece uma interface gráfica muito interessante, né, e bem intuitiva para auxiliar na sua pesquisa. Da mesma forma e seguindo na mesma linha, o Atlas TI né, é, ele também é um software de análise qualitativa. Esses dois, tanto o NVivo como o Atlas TI, são softwares pagos, então você tem que pagar a licença. Mas muitas instituições públicas já têm é, uma licença institucional que você pode utilizar... Né, enquanto estiver na instituição Então são dois softwares muito parecidos né, O que muda mesmo é a interface certo? Então para você que está fazendo pesquisa qualitativa Tem que tratar uma grande quantidade de dados Fazendo transcrição, categorização, análise Analisando expressões-chave, ancoragem Esses dois softwares são muito interessantes é, para análise
2: estatística, eu gosto também de usar o Biostat do Instituto Mamiroá, Instituto Brasileiro de Pesquisas tá ali na Amazônia. E ele é um software gratuito de análise estatística, bem completinho, brasileiro, é, com uma boa documentação. Então, Biostat é a minha recomendação para quem não tem as manhas de trabalhar no R que a priori o R pode ser um a, a curva de aprendizado do R é um é um pouco mais difícil do que uma um BioStat. Quem está acostumado com o no Excel vai rodar as análises estatísticas sem nenhum problema no BioStat. E tem um negócio também aqui que a gente de vez em quando tem falado, né, é, a respeito
0: do portal de periódicos, é, deixar já registrado também que o Jefferson falou aí sobre RR Studio, nós também temos uma. Foi ofertado um minicurso, ele está disponível no YouTube do canal do UC, do, do, uh, UC Materials Catalão, Eu vou deixar o link aqui na descrição, é sobre essa utilização do R do R Studio né, com o Jefferson. Mas aí, voltando um pouquinho, a gente fala muito desse acesso das pessoas, aos né? artigos, periódicos, é, através do portal de periódicos CAPS, através das bases de dados. E, e a gente sabe que nem todo mundo é, tem acesso né, ao portal de periódicos. É, nem todo mundo está dentro de uma instituição de ensino é, que tem acesso. E mesmo quando estamos Dependendo da base de dados, dependendo da revista, esses artigos eles não são, ou, ou não estão disponíveis para download. Então, eu vou né, contar uma pequena historinha aqui de uma coisa que aconteceu comigo algumas vezes, né? Quando é, eu estava dentro de uma instituição que não tinha acesso a todos os periódicos, alguns periódicos a gente só tinha acesso é, em algumas universidades e o que que nós fazíamos, né? Porque não era só eu e aqui eu não tô criando prova contra mim mesmo, né? Então acho que eu não, eu não, eu não, não vou, não vou é, é, requerer, né? O direito de ficar calado, né? A gente precisou, né? Desse recurso e ainda precisa muito desse recurso que o Diegão já chegou a citar em algum momento aqui, que é a ferramenta chamada CyHub, CyHub pode ser considerado pirataria, pode se dizer que é uma base pirata. Contudo, ela ajuda demais quem realmente precisa desses artigos e que muitas vezes não estão disponíveis. Então, o SciHub hoje, ele de vez em quando está mudando, né, de
2: extensãozinha do domínio.
0: W S E né? E, e, e como é que funciona o SciHub? Né? Antes você tinha, um, 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 tinha até um sistema de pesquisa mais, mais abrangente, né? você conseguia pegar ali é, os artigos, fazer uma pesquisa direta no SciHub. Hoje, para poder acessar, pelo menos pelo que eu tenho observado, você precisa do DOI, né? o DOI do, do documento. Então você acessa através do portal de periódicos. Então eu estou em casa, não tenho acesso ao portal de periódicos, né? eu não consigo baixar os arquivos porque eu não tenho. É, a minha máquina, eu não consigo acessar o proxy do, da universidade Ou não consigo acessar pelo CAF Então eu entro naquela revista Você consegue verificar os artigos, o DOI, o, o DOI desse, desse artigo é, E aí você pode pegar o DOI, leva para o E muito provavelmente você vai ter acesso a esse artigo né? Tem alguns poucos ali que, que são... São mais difíceis, é, mas por exemplo, eu vou dizer que eu não uso, claro que eu uso o SciHub, né? Você tem muitos, muitos artigos ali da, da Nature, por exemplo, muito interessantes que não estão disponíveis, então tem que ir pelo SciHub mesmo uma forma de você ter, é, de não estar não tá pagando aí milhares de dólares para ter acesso a todas as 200
1: mil revistas da Nature, né? O sci ele contribui muito mais com o desenvolvimento da pesquisa científica do Brasil do que o astronauta-vendedor de Taviceira. É só isso que eu tenho a dizer.
2: É, eu só queria dizer uma coisa também. Alexandre Obaquian, I love you so much. <risos> Para quem não sabe, a Alexandra Obaquian é a criadora do sci e quando você entra, e aí, não sei se eu entrei ou não, é ela dando aquele tchauzinho pelo menos numa época era ela dando um tchauzinho, né? E, 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 e a engenhosidade do Sci-Hub é, é muito simples. Várias pessoas do mundo inteiro fornecem as suas senhas e logins de acesso às bases e ele cria uma, uma, uma lista de, de logins e senhas e ele vai tentando, para o teu artigo, acessar aquela base que ele já tem pré-determinada ali, tá? Então, é... e digo para vocês, só defendi o doutorado porque eu usei muito o sci é... Já tem artigos científicos dizendo o efeito sci ou seja, é que, que o sci contribuiu para um aumento de citações de artigos. Isso é óbvio, porque você... Entra num site qualquer lá de uma de uma revista qualquer. Você vai pagar? Eu tava vendo, eu entrei ontem para pegar um artigo, 45 dólares por um acesso de 48 horas. Ele você não tá comprando artigo, você vai acessar durante 48 horas. Você tá alugando ele, né? Você tá alugando 45 dólares e você pega o artigo e diz a é uma porcaria de um artigo, não te ajudou em nada uma metodologia esquizofrênica, mas um resumo bem feito. E aí? O que, que você faz? Você reclama com quem tem os 45 doletas, tá? E, pô, ninguém faz uma pesquisa científica séria pesquisando 5, 6 artigos e ponto final. Então, é... Sci-Hub tá aí, veio para ficar. Não vejo... É, o, o máximo que pode acontecer é... é eles mudarem por um domínio, sei lá, esquizofrênico, né? 3xW.z95, que não faz nenhum sentido, é não indexado no Google e acabou. Oh, oh, você pega aqui para você alugar. Alugar.
0: A palavra é bem essa mesmo: rent or buy an article na revista da Nature. Você vai pagar 8 dólares e 99 cents. 9 dólares praticamente, que dá hoje quase um milhão de reais, né? E se você quiser assinar a Nature pelo acesso anual, é né, um ano, você vai pagar aí
2: quase 200 dólares. Isso, sendo que você só está acessando uma revista. Uhum. Ah, ela tem as sub-revistas delas. Beleza. Então, um conjunto de revistas que, por sinal, não detém todo o conhecimento e basta você por exemplo pegar um artigo científico que esteja citado na Nature de uma outra revista que seja de uma outra base por exemplo seja do Science Direct do Elsevier você vai ter que alugar de novo então uhum. é, eu acho que o SciHub veio aí para ficar agradeço demais Alexandre Baquian um beijo I love you é... É uma, é, é uma das minhas três musas inspiradoras. A outra é a Lynn Margolis. Um beijo, Lynn Margolis, que está no céu. E a Rosalyn Franklin. Mas isso fica para março do ano que vem para a gente fazer aí um Mulher das Inspiradoras. Show de bola! E olha só, só, pra quem,
0: só para os curiosos, no SciHub hoje tem quase 88 milhões de artigos né, disponíveis. Então. É uma senhora fonte aí de, de, de pesquisa né? para aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não estão com acesso, não têm acesso a essas bibliotecas que são pagas, né? são, são acessadas publicamente é, através de portais periódicos e suas bases indexadas. É, que não tem ali o, o não tem acesso diretamente às universidades, aos locais onde você pode acessá-las, né, sem sem essa prática pirata, poderia que não é uma prática pirata, né? Já uma vez que cresce esse movimento da, da do acesso livre, né, à, à informação, eu acho que é, é um movimento revolucionário, né, e, e quem sabe, né, pode chamar até de disruptivo dentro desse cenário que nós temos hoje, e que espero que realmente é, se perpetue, fique e que esse movimento cresça.
2: Eu, eu acho que a gente vai ficar andando nessa nesse sistema nebuloso por um bom tempo. Os governos né, vão pagando as revistas, Harvard deve assinar lá um trocentas revistas, Michigan o Brasil, via periódico CAPES, não sei quanto que empenhou da última vez, 40, 50 milhões, então... Eu acho isso, que, que grandes universidades vão bancando aí essas editoras e o público vai usando aí o o, o Porque, veja, se você for pensar, qual, qual é a diferença em termos de, de dano para essas editoras, é se eu pegar o meu carro, ir lá para a universidade na biblioteca, baixar um artigo ou baixar o um artigo aqui de casa via sci -Hub. Né? supondo que já haja esse montante de recursos dos governos e instituições bancando, acho que vai ficar nebuloso dessa maneira o problema é quando a, o Capes falar, não, a gente não vai mais dar um centavo para essas revistas quando o Harvard falar, não, vamos dar um centavo para essas revistas e aí eles vão sentir na pele o poder de sair Talvez aconteça alguma coisa, não sei, vamos ver, especulativo. E Jefferson,
0: você tem mais uma dica, tem um negócio que eu achei fantástico, fantástico, é uma
1: Preda mano. Sim, sim, o Preda Qualis é uma iniciativa do Paulo Prado, do Roberto Cranquel e do Renato Coutinho, que é basicamente uma pesquisa que eles fizeram sobre revistas predatórias, Certo? Eles fizeram um grande compilado de revistas predatórias e criaram um site, o PredaQualis, que vai apresentar tanto as revistas né, como a metodologia que foi empregada, a forma como a pesquisa foi feita, seus resultados, para ajudar você que quer publicar, né, a não publicar em um periódico que está apenas interessado em dinheiro e que não tem a mínima qualidade necessária. Atualmente, o Preda Qualis tem 2.290 títulos potencialmente predatórios, sendo 1.313 isolados a partir de uma listagem e 202 indicados pela Scopus e 782 pela OMICS, né, que reúne todo o escopo dos 2.290 títulos de periódicos potencialmente predatórios. Para quem não sabe, um periódico predatório, basicamente o que é? Ele recebe o seu artigo para publicar, cobra uma taxa e, digamos assim, que parabéns, você está aprovado. É, não tem muita revisão, não tem muita... Eles olham só, ali está tá ordenado, tem alguma clareza e coesão, vai. E o que, é que acontece? Po é, possivelmente, esses periódicos vão sendo analisados no sistema Qualiscaps e tipo, ah, eu publiquei no A1 e de repente essa A1 virou C. Ou até saiu da lista Qualiscaps. Né, e isso vai prejudicar bastante a sua vida acadêmica se ela depender de publicação. Então, recomendo que olhem né, o Preda Qualis e procurem os periódicos que vocês pretendem publicar. Se tiver na listinha, considere publicar em outro periódico.
0: Então, pessoal, acho que isso é fantástico, nesse né, episódio aqui, a gente fez uma, uma apanhada geral. Não vou falar pincelada, porque a gente não pincelou nada, a gente não pintou nada, né? mas é, fizemos um apanhado geral de algumas ferramentas fantásticas que podem nos ajudar muito no nosso processo de escrita é, científica e também, eu diria, talvez não científica. Né? Algumas dessas ferramentas aqui a gente pode usar como, como ferramentas para outros tipos de escrita. Embora nós tenhamos esse foco aqui no pessoal da pós-graduação, né? da graduação, da pós-graduação, muitas dessas ferramentas elas são imprescindíveis para o aluno hoje que está no ensino médio, falando pela minha experiência né, no ensino médio técnico, para que eles possam começar a conhecer essas ferramentas, começar a se habituar com elas, porque no momento que vem aí, que é, é no caso, né, entrou na faculdade... Quando você conhece essas ferramentas, o seu processo geral, muitas vezes a sua vida acadêmica, ela sofre uma, uma transformação, né? porque uma coisa é você entrar sem ferramenta nenhuma, outra é você ter algumas ferramentas que vão lhe ajudar a trilhar esse caminho, muitas vezes tortuoso,
1: com um pouco mais de tranquilidade. Lembrando que todos esses programas, todas essas plataformas, todos esses softwares, vamos ter links na descrição, tá bom? Sensacional, é isso. Acho que se
2: eu tivesse acesso a essas ferramentas no início da minha carreira acadêmica, talvez tivesse sido mais fácil.
0: Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos vocês que foram suficientemente resilientes. Muito obrigado por nos escutarem até aqui. E retomando algumas palavras que eram muito comuns lá no início do nosso projeto, nos primeiros episódios do nosso podcast, ajudem o nosso projeto a ir para frente, a ser conhecido, divulguem os nossos episódios com os seus amigos da graduação, da pós-graduação, com o seu amigo que gosta, aquele que não, não, nem sabe que gosta de ciência, educação e tecnologia. Isso vai ajudar muito o nosso projeto a crescer e levar as palavras da ciência para mais pessoas é isso aí, valeu gente brigadão, boa noite boa tarde, bom dia e até o próximo episódio,
1: tchau tchau valeu